0: chàng ốc già mến chào các bạn trong tập uh, podcast ngày hôm nay chàng ốc già muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện các cái chính sách tiền tệ ngân hàng trung ương gọi là cục dự trữ liên bang mỹ và tắt là Fed đó, và cái gọi là suy thoái kinh tế ha thì uh, gần đây đó thì cái uh, lo ngại cái cuộc suy thoái kinh tế của Mỹ cũng như là cái kinh tế toàn cầu uh, đang được rất là rất là nóng một đề rất là nóng năm tháng 6 vừa qua thì Fed đã tăng cái lãi suất lên là 0,75% nghĩa là 75 điểm phần trăm đó và chuyển sang cái lãi suất mà gọi là điều hành của của Fed nó sẽ dao động trong cái mức là từ 75 cho đến là 1,5%. Hàng hốc dài lúc trước đã có một cái podcast có cái tựa đề là Fed đại ca ha. Tại vì sao cái ngân hàng trung ương của Mỹ nó lại có một cái sức ảnh hưởng như vậy? bởi vì cái quy mô cũng như là cái tầm ảnh hưởng của cái nền kinh tế mỹ đối với kinh tế toàn cầu rồi cái thị trường cái thị trường tài chính của mỹ cũng như là cái đồng đô la mỹ là một cái đồng một cái ngoại một là một cái đơn vị tiền tệ rất là quan trọng trên thế giới không chỉ của mỹ mà nhiều nước khác ta cũng dùng cái đồng đô la mỹ mà làm dự trữ phối cũng như là rất là nhiều các cái hoạt động thương mại quốc tế có nghĩa là mua bán xuất nhập được định giá bằng đồng đô la Mỹ thì cái cái cuộc họp vừa rồi của của Fed đó, vào ngày 8 tháng 6 đó chỉ là cái công bố về về lãi suất không đâu tăng lãi suất và trong các cái cuộc họp của Fed đó, các bạn biết là mỗi năm đó Fed hợp cũng cũng nhiều lắm nha một năm Fed hợp tới 8 lần lần đó chẳng hạn như trong năm 2022 này thì cái lịch hợp của FED đó là vào tháng à, tháng 1, tháng 3, tháng 6, 7, tháng 9, tháng 11, tháng 12. Đó, mỗi năm thì sẽ có cái lịch khác nhau và các cái lịch hợp thì nó công bố từ trước ha. Công bố trước và mình có thể lên cái website của FED mà mình coi. À, tuy nhiên trong cái 8 lần hợp này đó nó gọi là 8 cái lần hợp gọi là gọi là cố định ha, thường xuyên. Ngoài ra thì có những cái trường hợp mà À, đột ngột bất ngờ như là hồi một đó có những cái cái cuộc họp bất ngờ triệu tập bất ngờ thì lúc đó thì không tính à, không tính à, và trong tám cái cuộc họp này đó thì có bốn cái cuộc họp quan trọng là lúc đó Fed à, ngoài công bố các quyết định của mình về về chính sách tiền tệ có nghĩa là chính sách tiền tệ bao gồm các cái chính sách không chỉ về lãi suất đâu mà còn số cái nghiệp vụ về cái thị trường mở khác nữa à, thì trong cái bốn à, cái cái lần mà đặc biệt của Fed của hợp đó có, có cái công bố à, trong cái thông cáo báo chí đó, nó có một cái gọi là cái Economic Projection là họ sẽ đưa ra một cái báo cáo à, dự báo về về đánh giá về kinh tế của thời gian qua cũng như là một cái dự báo trong thời gian tới và và có những cái thay đổi cập nhật gì à, thì bốn cái lần đó trong năm nay sẽ là tháng 3, tháng 6, tháng 9 và và tháng 12 cho nên là cái đợt tháng 6 vừa rồi, đó, ngày 15 tháng 6 vừa rồi là có công bố luôn cái triển vọng kinh tế thì trong cái triển vọng cái báo cáo về triển vọng kinh tế đó thì có những cái chỉ số vĩ mô quan trọng mà Fed sẽ sẽ, sẽ công bố đó là cái tốc độ tăng trưởng à, GDP thật nè rồi à, lạm phát nè rồi lãi suất nè và và cái tỷ lệ thất nghiệp đấy là những cái chỉ số vĩ mô quan trọng Fed công bố cũng như là đưa ra các cái dự đoán của mình chẳng hạn như là về lãi suất đó thì à, năm nay 18 cái vị trong cái hội đồng của Fed đó, đưa ra cái ý kiến thì phần lớn đa số nó nhận định rằng là đến cuối năm nay lãi suất sẽ phải ở mức là 3,4% à, có nghĩa là hiện nay thì sau khi tăng 0,75 lên đó thì đang ở mức là 1,3 nhưng mà bây giờ thì đến 3,4 thì đường tới nó còn xa cho nên là có thể là cái kỳ hợp 7 tới nè rồi tháng 9 tới nè có thể là tăng tiếp ha nó sẽ còn là phụ thuộc vào cái 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 con số con số cụ thể của lạm phát cũng như là tăng trưởng thật của GDP cũng như là là thất nghiệp à, thì một cái tình hình hiện nay đó là với các cái quyết định của Fed đó nó không chỉ là về mặt lãi suất tại vì trong chính sách tiền tệ nó không chỉ là có cái công cụ lãi suất mà nó còn có các cái công cụ khác nữa các cái công cụ gọi là trên các cái nghiệp vụ trên thị trường mở thì ví dụ như trong cái À, cái thông báo mà nó có cái gọi là cái thông báo về cái gọi là implication note của ngày 15 tháng 6 đó nó có tới 7 điểm lần trong đó chỉ có một điểm là về lãi suất thôi các cái điểm còn lại là các cái điểm liên quan à, về cái gọi là cái thực thi theo cái à, quyết định của Phép thì cái này nôm na là mình nôm na là mình gọi là nghị quyết đi ha fed ra nghị quyết để thực hiện trong đó thì là ngoài cái chuyện lãi suất ra thì còn có những cái nghiệp vụ khác ví dụ như là cái nghiệp vụ mà thuật ngữ của nó gọi là repo hoặc là reverse repo có nghĩa là trong trường hợp là Fed sẽ mua trái phiếu chẳng hạn mua, rồi sau đó sẽ cam kết bán lại có một cái thỏa thuận bán lại trong tương lai ở một cái mức giá nào đó hoặc là bây giờ Fed bán ra nhưng mà sẽ có một cái cam kết là sẽ mua lại với một cái mức giá nào đó, thì đấy là những cái nghiệp vụ repo hoặc là reverse repo, repo ngược chẳng hạn thì khi mà Fed mà tăng lãi suất như vậy À, rồi trong cái bối cảnh mà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ lại và nền kinh tế khác cũng bắt đầu có cái dấu hiệu chậm lại như là cái khu vực đồng euro, rồi các cái ngân hàng trung ương cũng tăng lãi suất Ví dụ như đấy, Úc tăng, New Zealand tăng, Canada tăng, Anh tăng. À, ngân hàng trung ương châu Âu đến tháng 7 này cũng sẽ tăng từ ngày 1 tăng. Rồi đột ngột nhất là cái ông thụy Sĩ mới à, phép tăng một phát là ngày hôm sau là chỉ cũng tăng thì trong cái bối cảnh mà lại giảm phát, tăng lãi suất tăng tốc độ tăng trưởng GDP giảm lại thì một cái, cái cái quan ngại về cái nền kinh tế nó bị suy thoái rất là rất là rõ ràng. Người đặt câu hỏi rằng là à, sắp tới thì có, có có suy thoái hay không. À, và nhiều người còn đặt một cái câu hỏi cụ thể hơn luôn, đó là kể cả các cái quỹ đầu tư chuyên nghiệp đó thì người ta đặt câu hỏi rằng là liệu ra cuối năm 2020 này hay là đầu năm 20 thì đi thoái nó sẽ xảy ra thì khi mà mình nhìn lại à, cái, cái chu kỳ của một cái nền kinh tế đó mình sẽ thấy rằng là nó sẽ có mang cái tính chất là là chu kỳ có nghĩa là nền kinh tế nó sẽ, à, sẽ, sẽ sẽ mở rộng ha, nó sẽ có một cái giai đoạn gọi là expansion nó mở rộng và đến một cái lúc nào đó thì nó mở rộng hết sức luôn rồi hết sức để không có thể mở được nữa rồi thì lúc đó nó sẽ bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn nó gọi là, là, là contraction ha traction có nghĩa là bắt đầu nó suy giảm và nó nó suy thoái. Thì các cái chu kỳ uh, tăng trưởng và mở rộng hay là suy thoái của nền kinh tế uh, trong, trong 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 thế kỷ gần đây nè, trong từ năm 1950 trở lại đây, 60 70 trở lại đây. Thì khi mà quan sát đó mình sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái tính chu kỳ trung bình là là 10 năm. Uh, ví dụ như là sẽ thấy một cái chu kỳ uh, suy thoái là từ uh, giai đoạn năm uh, 7881 nè rồi suy si thoái năm 2000, 2000 rồi 2001 nè rồi suy si thoái 2008, 2009 nè suy si thoái nhẹ đó nói chung là nhẹ năm 2020 thì lẽ ra nếu mà chu kỳ thì đúng ra nó phải là nằm ở năm 2019 hoặc là đầu 20 mà không ngờ là có cái covid xảy ra Cho nên là covid xảy ra cũng là một cái cớ để mà để mà cái nền kinh tế nó 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 ráng chống chịu nói chung là các chính phủ cũng như các cái ngân Trung ương là phải cứu cái nền kinh tế chứ không để cho nó thực hiện theo một cái tự giảm theo một cái chu kỳ tự nhiên à, thì đấy là cái vấn đề à, và nếu mà mình nhìn lại cái chu kỳ đó kinh tế đặc biệt là một cái chỉ số quan trọng đó chính là cái cung tín dụng hoặc là cái lượng tiền mà bơm ra nền kinh tế mình cứ nhìn vô cái bảng cân đối của các cái ngân hàng Trung ương là mình thấy sám hồn luôn ví dụ như là đến đầu tháng 6 Fed hiện nay cái bản cân đối tài sản của Fed là nó ở là 8,9 ngàn tỷ nha 8,9 ngàn tỷ đô la Mỹ, à, ngân hàng trung ương châu Âu là khoảng 9,4 ngàn tỷ, nhật bản là 5,5 ngàn tỷ như vậy cộng lại ba cái ông lớn này 3,8 ngàn tỷ thôi. Có nghĩa là cái lượng tiền cung ra để mà các ngân hàng trung ương mua các cái tài sản trên thị trường, đặc biệt là trái phiếu trạch. trong đó phần lớn là trái phiếu của các cái chính phủ để mà tăng cái chi tiêu cũng như là cung tín dụng cho cái... thì đấy để mình mới thấy rằng là À, cái hoạt động của cái nền kinh tế nó đã qua cái giai đoạn mở rộng rất là nhiều Và có lẽ vẻ là đã đến giai đoạn đuối rồi ha Mệt rồi, hết cái hết ít cái sức để mà lớn nữa rồi Trong trường hợp đó thì cái kinh nó sẽ ra Thì bây giờ mình chuyển sang một cái à, chủ đề thứ hai Chà muốn chia sẻ với các bạn là cái Chu kỳ kinh tế nó có cái chu kỳ có nghĩa là nó có cái chu kỳ mở rộng Sau đó nó có chu kỳ suy giảm, à, suy thoái thì làm sao mà mình biết một cái nền kinh tế nó bắt đầu rơi vào cái giai đoạn suy thoái? có nghĩa là khi mà nó tăng sau đó đến một cái mức nào đó mình thấy rằng là cái nền kinh tế nó nóng ha, bắt đầu giá cả nó tăng nhiều cái gì nó cũng tăng hết, cái gì nó cũng chuyển hết thì đến một lúc nào đó nó bắt đầu có cái yếu tố là lạm phát mà khi mà lạm phát tăng thì một cái công cụ hữu hiệu để mà kiểm soát lạm phát đó chính là lãi suất tại vì khi mà tăng lãi suất lên đó thì lúc đó là các cái À, doanh nghiệp người ta sẽ tiếp cận cái vốn nó đắt đỏ hơn và như vậy là sẽ làm hãm lại sự tăng trưởng của họ hãm lại cái chuyện mà mở rộng sản xuất uh, sản xuất đầu tư kinh doanh này nọ và như vậy thì nó sẽ làm chậm lại chậm lại cái sự tăng trưởng à, và như vậy rằng lãi suất là một cái công cụ thường là được sử dụng rất là hiệu quả để mà kiểm soát lạm phát à, tuy nhiên khi mà bắt đầu chặt cái lãi suất tăng rồi bắt đầu thắt chặt tín dụng ngân hàng cho vay khó hơn các cái kênh cho vay vốn trên thị trường nó khó hơn thì lúc đó bắt đầu khó khăn. Khi đó doanh nghiệp bắt đầu thấy doanh thu nó giảm ha. bắt đầu cái biên lợi nhuận nó giảm. Sau đó thì là còn khó Nó, nó tăng. Rồi lúc đó bắt đầu cái vụ mà khó khăn là từ doanh nghiệp này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp khác. Sau đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là bắt đầu là doanh nghiệp ha, siết chặt lại các cái chi phí hơn rồi người ta bắt đầu có thể là dẫn đến cái tình trạng là sa thải. Tại vì sao? trong cái cái nền kinh tế nó giống như là một cái chuỗi thực phẩm trong tự nhiên mình học về mặt sinh học đó, chuỗi tự nhiên đó thì là cái này cái này là sẽ đầu vào của một cái khác và và đầu ra của cái này sẽ là một cái đầu vào của cái khác. thì nếu mà một cái doanh nghiệp này nó là sẽ là nằm trong một cái chuỗi cung ứng nó là đầu vào của một cái doanh nghiệp khác hoặc là nó sẽ là đầu ra của một doanh, doanh nghiệp khác cho nên là nó sẽ có một cái hiệu ứng tác động lẫn nhau. Như là cái 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 domino vậy đó. Thì để, đấy là những cái dấu hiệu mà à, một cái nền kinh tế nó đã đến cái giai đoạn là suy thoái. À, về mặt à, quan sát kinh tế thì có nhiều cái cách để mà mà biết là, là nền kinh tế có suy thoái hay không thì thường là báo chí và phổ thông hay quan tâm đến cái tốc độ tăng trưởng GDP thật. Nếu mà GDP mà hai quý liên tục thì có thể coi như là bắt đầu kinh tế nó rơi vào suy thoái tuy nhiên thì à, thì với à, nhiều cái nhà kinh tế thì nó là nếu mà mình chỉ so cái chỉ dựa vào cái GDP thật nó giảm không đó thì cũng là chưa chưa có đầy đủ đâu thì à, nếu mà GDP nó giảm nhưng mà nó ở cái chỉ giảm ở cái tốc độ thôi nhưng mà nó vẫn còn dương ha nó chỉ chậm lại thôi nhưng mà các cái chỉ số khác thì nó vẫn còn có thể là um, cứu vãn được nó vẫn có thể còn support được vẫn còn hỗ trợ được chưa chắc ví dụ như là tăng trưởng có thể chậm lại nhưng mà các cái các cái ngân hàng trung ương các chính phủ vẫn có các cái chính sách về tiền tệ cũng như là tài khoá để mà tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế mặc dù nó giảm nó chậm lại nhưng mà hy vọng rằng trong những cái quý sau thì nó sẽ bật trở dậy thì vẫn chưa thấy cái yếu tố gọi là kinh tế suy thoái cho nên là phải xem thêm những cái yếu tố khác đặc biệt là yếu tố về sản xuất ha các cái chỉ số mà quan trọng lúc đó là sẽ coi là cái GDP tăng trưởng thật là bao nhiêu nè. Rồi cái thu nhập nữa, không chỉ là GDP đâu, nó còn có một cái chỉ số trong kinh tế vĩ mô, nó gọi là GDI. có nghĩa là cái thu nhập ròng nội địa đó, cái gross domestic income, cái, cái thu nhập ròng nội địa, rồi cái tỷ lệ thất nghiệp nó có tăng hay không, rồi các cái chỉ số sản xuất về công nghiệp có tăng hay không, rồi chỉ số bán lẻ, chỉ số hàng tồn kho, độ khó của tín dụng, thường công lãi suất ví dụ như là cái spread trên lệch giữa cái trái phiếu à, ngắn hạn và cái trái phiếu dài hạn nó có lớn hay không à, rồi ví dụ như là có cái mức độ à, tin tưởng của người tiêu dùng có những cái survey đó có những cái khảo sát về 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 đối với cái người tiêu dùng người dân cũng như là khảo sát đối với các doanh nghiệp cũng như là lãnh đạo các doanh nghiệp thì khi mà tất cả các cái yếu tố đấy đó nó nó gộp lại đó mà nó là đều là xấu hết thì là cái xác suất xảy ra cái suất xuất xảy ra cái một cái gọi là cái suy thoái nền kinh tế thì nó rất khó. À, và một số cái cơ quan, chẳng hạn như cái cơ quan gọi là cái cơ quan kinh tế, nghiên cứu kinh tế của Mỹ đi, NBER, hoặc là ví dụ như một số người ta có một số cái mô hình kinh tế, người ta tính cái xác suất để xảy ra một cái suy thoái nền kinh tế đó, người ta tính xác suất là 100% hay là 70%, hay là 90% hay là 5%. Nó chạy từ 0 cho đến 100%. Thì các cái mô hình gần đây thì thấy rằng là cái xác suất nó đã cao. Đã cao. Rồi. Thì đấy là nói về cái à, chu kỳ kinh tế ha. Kinh tế nó sẽ có cái giai đoạn gọi là giai đoạn nó gọi là contraction. Nó sẽ, sẽ rơi vào cái suy thoái. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra tiếp theo là nếu không may nếu không may kinh tế rơi vào suy thoái mình sẽ làm gì? thì, thì mình ở đây thì tùy ha. Mình ở đây thì có thể là doanh nghiệp hoặc mình ở đây chỉ là một hộ um, gia đình bình thường hay là mình ở đây là một nhà đầu tư cá nhân đối với à, doanh nghiệp đó thì cái đúc kết nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Harvard Business Review à, người ta cũng đã nói rằng là cái quan trọng nhất là khi mà cái nền kinh tế suy thoái đó, đó chính là cái tồn tại có nghĩa là doanh nghiệp mình là phải ráng sống được qua cái cơn bị cực cái này nó sao giống đúng là chu kỳ ha qua cơn bị cực thì đến hồi thái lai các cái doanh nghiệp mà thì phải phán đoán được rằng là à, suy thoái nó đến, chuẩn bị đến rồi thì mình phải có một cái bước chuẩn bị giống như là mình nghe dự báo thời tiết nói rằng là chiều nay mưa, đang là mưa đó thì dự báo thời tiết có thể đúng hay không cái xác suất nó có thể không xảy ra nó rất là thấp nhưng nó vẫn có thể xảy ra thì nếu mà mình đi ra đường thì mình nên chuẩn bị áo mưa hoặc là một cái cái dù để lỡ đâu nó có mưa thì mình mình bảo vệ được còn nếu nó không xảy ra thì thôi thì những cái doanh nghiệp mà biết được lắng nghe được những cái tín hiệu như vậy tải qua được những cái kinh nghiệm của mình. Như thế thì sẽ có những cái bước phòng thủ. Là như vậy rằng nếu mà mình survive được đó, mình sống được đó, thì mình sẽ có một cái lực lực bảy rất là lớn, một cái đòn bẩy một cái sức bật rất là lớn cho cái chu kỳ kinh tế tiếp theo. Còn nếu mà những cái doanh nghiệp nào cũng bị thì trong trường hợp đó thì sẽ không còn trụ được hoặc là bị trụ được, trụ được nhưng mà nói chung là nội công đã bị giống như là bị, bị phế bỏ phần hết rồi ha. Không còn cái sức cưỡng dậy nữa hoặc là cưỡng dậy nhưng mà nó rất là khó khăn. Thì đấy nói về doanh nghiệp cho nên là để chuẩn bị cho các suy thoái tính toán lại hết à, về đặc biệt là về mặt chi phí. về mặt chi phí à, Đấy là đối với doanh nghiệp còn đối với nhà đầu tư cá nhân thì sao? Thì khi mà nền kinh tế nó rơi vào suy thoái trên cái thị trường chính đó hoặc là bắt đầu rơi vào suy thoái thường những cái lúc này là thị trường nó có rất là nhiều cái bất ổn à, nó có cái độ biến động rất là lớn nó có thể tăng phần trăm trong một ngày trên thị trường khoán và ngày hôm sau nó có thể giảm như vậy luôn. Thì như vậy trong trường hợp đó những cái biến động rất là lớn. Đối với những cái nhà đầu tư cá nhân thì tuyệt đối không nên là có cái, gọi là bắt đáy on in đó, có nghĩa là mình với những nhà đầu tư mà có một kế hoạch dài thì ok vẫn bình thường không có là mình vẫn à, vẫn định kỳ là mình vẫn DCA mình vẫn là mua đều. Thì ở một cái tầm nhìn 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm thì những cái biến động trong vài tuần hay là chí trong vài tháng, hai, ba là gì hết. Trong trường hợp đó, mình phải hết sức là cẩn thận, à, không nên bắt đáy trong cái trường hợp là kiểu là gọi là ôn in, có bao nhiêu vào mình toán, mình đánh một cú, kiểu như vậy. và Cái thứ hai nữa là khi mà thị trường biến động như vậy thì tuyệt đối là không nên trade, gọi là trade liên tục, gọi là day trade. Hướng mua bán, mua bán, nhảy ra, vào liên tục. Có thể có những cú nhảy vào thì nó trúng. À, nhưng mà phần lớn rồi thì sẽ không kiểm soát được tâm lý của mình có thể những cái cú nhảy vào đầu tiên thì đúng được và rất là phấn khởi và tự tin vào cái khả năng của mình và bắt đầu đẩy cái vị thế của mình lên cao thì trong trường hợp đó nhiều khi là chỉ cần xảy chân một lần thôi có thể có thể mất hết à, làm như thế nào trong cái điều chỉnh cái danh mục của mình trong thường nó có có những cái biến động và chuẩn bị nó rơi vào cái suy thoái thì trong trường hợp đó thì thường là nhà đầu tư sẽ chuyển vào các cái danh mục nó an toàn hơn. À, ví dụ như là thường người ta sẽ chuyển vào những cái danh mục à, đặc biệt đối với cổ à, phiếu à, thì người ta sẽ chuyển vào những cái mục hàng hóa hoặc là những cái tiêu dùng thiết yếu hoặc là cái hàng hóa mà à, utility đó, ví dụ điện, nước, ga, rồi những cái mặt hàng mà dù có suy thoái, có khó khăn thì người ta cũng không không có cắt giảm. Thì ta chỉ có có giảm, có thể là giảm lượng tiêu dùng tiết kiệm lại thôi, nhưng mà cũng phải xài. Ví dụ như vậy, ví dụ như là có khủng hoảng khó khăn thì cũng phải ăn, cũng phải uống, cũng phải xài giấy vệ sinh, vân vân Ví dụ như vậy, nhưng mà đồ hiệu thì đương nhiên sẽ không còn xài được nữa, đúng không? Ví dụ như những cái đồ hiệu đắt tiền này nọ thì sẽ, sẽ phải cắt giảm thôi, cắt giảm trước. Ví dụ như vậy, hoặc là ví dụ như là chuyển sang những cái trái phiếu, cái trái phiếu bởi vì sao bởi vì khi mà lãi suất tăng thì là cái cái yield của cái trái phiếu nó sẽ phải tăng theo à, và cái yield đó nó sẽ bù đắp lại cho mình được cái lạm phát. À, trong cái trái phiếu thì cũng nên để ý đến những cái trái phiếu mà nó có chất lượng nó được xếp hạng, à, được các cái nhà đầu tư lớn người ta người ta quan tâm à, và thường thì những cái trái phiếu nào mà nó một cái tỷ suất sinh lợi hợp lý vừa phải thì nó sẽ an toàn hơn là những cái trái phiếu mà có suất sinh lợi rất là cao. Bởi vì trong đầu tư một cái nguyên tắc rất là rõ ràng ai cũng biết rồi, đúng không? Cái lãi suất kỳ... cao thì cái lãi suất kỳ vọng nó không trường cái rủi ro nó sẽ à, Ngoài ra thì trong cổ phiếu thì nó còn có à, với những cái cổ phiếu mà có chi trả, lịch sự chi trả tức tiền mặt tốt nó cũng là một cái lựa chọn à, Và nói tóm lại thì một cái chính sách tốt à, danh mục tốt trong cái lúc mà suy thoái lúc mà nên đa dạng hóa ha, đa dạng hóa thì Khi mà một cái nền kinh tế nó suy thoái đó Thì có thể không phải là toàn bộ nền kinh tế trên thế giới nó cũng suy thoái Có những cái nền kinh tế nó vẫn giữ được một cái mức độ tăng trưởng nhất định Chính vì vậy mà với những cái bạn mà tiếp cận được cái thị trường cổ phiếu toàn cầu đó Mình tiếp cận thị trường Mỹ, mình có thị trường châu Âu và các thị trường đang phát triển khác Đấy là một cái sự đa dạng Ngoài ra thì các cái lớp tài sản khác nhau Ví dụ như là có thể có một phần vào trong à, trái phiếu, một phần vào trong bất động sản, một phần vào trong hàng hóa. Ví dụ như là vàng, chẳng hạn. Một một, một cái danh mục mà thường thấy đó là à, một cái một cái danh mục mà được 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 nhiều cái tham khảo, chẳng hạn như là một cái cái, cái, cái có ba cái 20% là là toàn cầu, rồi 40% là trái phiếu dài hạn. Xin lỗi nhé, 30% là cổ phiếu toàn cầu, 40% là trái phiếu dài hạn, 15% là trái phiếu trung hạn rồi 15% là 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 hàng hóa ví dụ như trong đấy là có vàng hay là dầu gì đó thì đây là một cái danh mục khá là phổ biến mà mang cái tính chất là đa dạng hóa ở, ở trường quốc tế à, à có cái này nếu muốn chia sẻ là đối với những cái bạn mà có những cái cách mà quan tâm đến thị trường hơn thì vẫn có thể có một cái cách mà mình mình có thể follow thị trường trong lúc này theo cái thị trường cái độ tăng giảm thì cái này nó hơi khó hơn một chút nó có những nó có cái yếu tố rủi ro vẫn có tại vì đã đầu tư là có rủi ro. Thì cái này nó có một cái strategy một cái chiến lược gọi là đi theo cái trend. Và cái trend này đó là theo trend à, thường là tính theo cái moving average ha. Thì à, như mình đó à, mình cũng hay theo cái trend này. Đó là cái trend 200 ngày thôi mình tính trung bình của 200 cái ngày. Để mà mình tính cái cái moving average để mà mình xem rằng là cái trend nó bắt đầu tăng hay là nó bắt đầu giảm. Có thể là mình vào trẻ hơn, mình ăn ít hơn. Có thể là nhưng mà trong trường hợp mà nó xuống đó thì nó sẽ giúp mình ít hơn thì đấy là những cái mà à, liên quan đến các chính sách về của fed ha các chính sách tiền tệ của fed không chỉ là về lãi suất mà nó còn là các vụ thực hiện khác trên cái thị trường ví dụ như là mua bán các tài sản trên thị trường à, rồi à, ví dụ như rồi là quy định về các cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc vân v, v. À, và đối với các cái dấu hiệu của một cái nền kinh tế suy thoái là mình phải nhìn tổng thể ở nhiều các cái yếu tố khác nhau à, trong đó quan trọng nhất đó là các cái số về sản xuất nè số về tiêu dùng nè, số về tín dụng nè, số về lãi suất. Và và theo mình thì cái mà quan trọng nhất chính là cái yếu tố tín dụng Khi mà chính phủ các ngân hàng trung ương mà vẫn còn tiếp sức, vẫn còn hạt hơi vẫn còn bơm thuốc bổ cho thị trường thì thị trường vẫn còn cái sức cường. Chỉ có khi nào mà không còn bơm nữa, không còn cung cấp thuốc bổ, không còn bơm oxy nữa, rút oxy ra thì lúc đó mới mệt thôi. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba Đối với cái thị trường mà khi mà rơi vào suy thoái thì mình nên phân đối lại các mục của mình. Và khi thấy có những cái tín hiệu nó đã bắt đầu suy thoái, có những cái tín hiệu nó khá là rõ ràng rồi, thì thôi thì mình cứ thận trọng à, có còn hơn không, có những bước chuẩn bị có còn hơn không. Giống như là đấy, mình nhắc lại là nếu mà thấy nói báo là trời mưa thì thôi cứ chuẩn bị là áo mưa hay là đem sẵn cái dù có thể là nó sẽ sẽ mưa. À dự báo thời tiết nó còn có thể sai mà trong sai trong vòng 24 tiếng đồng hồ sai cuốn hồ gì trên cái thị trường đáng, đúng không các bạn rồi cảm ơn à, các bạn rất là nhiều nha chàng ngốc già cảm ơn các bạn rất là nhiều đã postcast của của chàng ngốc già các kênh của chàng ngốc già bên bên youtube cũng như là follow chàng ngốc già bên bên facebook sắp tới đó là một cái à, một cái cộng đồng riêng của của chàng ngốc già bên bên circle một cái cộng đồng sinh hoạt riêng à, cho các bạn quan tâm và ủng hộ đến chàng góc già về về kinh tài. Các cái chủ đề liên quan đến kinh tài rồi các cái chủ đề liên quan đến cân bằng sống và công việc để cho làm sao mà mình cảm thấy là mình sống thoải mái nhất ha. Cái quan trọng nhất sống với chính mình sống một cái cuộc sống đáng sống. Đấy cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới của của chàng góc già nha. Mến chào các bạn.